0: Miguel Delibes. La mortaja. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario: Lluvia en el mar. 4. Había conseguido levantar los pantalones hasta los muslos velludos de trino y ahí se detuvo. Jadeaba. Tenía los deditos horizontalmente cruzados de líneas rojas, como los muslos cuando se sentaba demasiado tiempo sobre las costuras del pantalón. Su padre le parecía de pronto un extraño. Su padre se murió el día que le mostró la fábrica y él rompió a llorar al ver las turbinas negras y las calaveras. Pero esto era lo que quedaba de él y había que cubrirlo. Él debía a su padre la libertad, ya que todos los padres que él conocía habían truncado la libertad de sus hijos, enviándolos al taller o a la escuela. El suyo no le privó de su libertad y el Senderines no indagaba los motivos. Agradecía a su padre el hecho en sí. Intentó levantar el cadáver por la cintura, en vano. La Codorniz cantaba ahora más cerca. El senderine se limpió el sudor de la frente con la bocamanga. Hizo otro intento. Cawen murmuró. De súbito se sentía impotente. Presentía que había alcanzado el tope de sus posibilidades... Jamás lograría colocar los pantalones en su sitio. Instintivamente posó la mirada en el rostro del padre y vio en sus ojos todo el espanto de la muerte. El niño, por primera vez en la noche, experimentó unos atropellados deseos de llorar. «Algo le hace daño en alguna parte», pensó, «pero no lloró por no aumentar su daño». ...aunque le empujaba a hacerlo la conciencia de que no podía aliviarlo. Levantó la cabeza y volvió los ojos atemorizados por la pieza. El senderines reparó en la noche y en su soledad. Del cauce ascendía el rumor fragoroso de la central... ...acentuando el silencio y el niño se sintió desconcertado. Instintivamente se separó unos metros de la cama... Durante largo rato permaneció en pie, impasible, con los escuálidos bracitos desmayados a lo largo del cuerpo. Necesitaba una voz y sin pensarlo más, se acercó a la radio y la conectó. Cuando nació en la estancia y se fue agrandando una voz nasal inteligible, el senderín esclavó los ojos en los del muerto y todo su cuerpecillo se tensó. Apagó el receptor porque se le hacía que era su padre quien hablaba de esa extraña manera. Intuyó que iba a gritar y paso a paso fue reculando, sin cesar de observar el cadáver. Cuando notó en la espalda el contacto de la puerta, suspiró y sin volverse buscó a tientas el pomo y abrió aquella de par en par. Salió corriendo a la noche, el cebollero dejó de cantar al sentir sus pisadas en el sendero. Del río ascendía una brisa tibia que enfriaba sus ropas húmedas. Al alcanzar el almorrón, el niño se detuvo. Del otro lado del campo de trigo, veía brillar la luz de la casa de Goyo. Respiró profundamente, él le ayudaría y jamás descubriría a nadie que vio desnudo el cuerpo de Trino. El grillo reanudó tímidamente el cri, cri a sus espaldas. Según caminaba, el senderines descubrió una lucecita entre los yerbajos de la vereda. Se detuvo, se arrodilló en el suelo y apartó las pajas. —¡Oh, una luciérnaga! —se dijo, con una alegría desproporcionada. La tomó delicadamente entre sus dedos y con la otra mano extrajo, trabajosamente del bolsillo del pantalón, una cajita de betún con la cubierta horadada. Levantó la cubierta con cuidado y la encerró allí. En la linde del trigal tropezó con un montón de piedras. Algunas, las más blancas, casi fosforescían en las tinieblas. Tomó dos y las hizo chocar con fuerza. Las chispas se desprendían con un gozoso y efímero resplandor. La llamada insolente de la codorniz a sus pies le sobresaltó. El senderines continuó durante un rato frotando las piedras, hasta que le dolieron los brazos de hacerlo. Solo entonces se llegó a la casa de Goyo y llamó con el pie. La Obi se sorprendió de verle. «¿Qué pintas tú aquí a estas horas?» dijo. «¡Me has asustado!» El senderines, en el umbral, con una piedra en cada mano, no sabía qué responder. Vio desplazarse a Goyo al fondo de la habitación, desenmarañando un sedal. —¿Ocurre algo? —voceó desde dentro. A el senderines le volvió inmediatamente la lucidez. Dijo... —¿Es que vas a pescar lucios mañana? —Bueno... —gruñó Goyo aproximándose. —No te habrá mandado tu padre a estas horas a preguntar si voy a pescar mañana o no, ¿verdad? A el senderines se le quebró la sonrisa en los labios. Te negó con la cabeza. Obstinadamente. Palbució al fin. —¿Mi padre...? —Ha muerto. La Ovi, que sujetaba la puerta, se llevó ambas manos a los labios. —Ave María, ¿qué me dices? —dijo. Había palidecido. —dijo Goyo. —Anda, pasa, pasa, y no digas disparates. ¿Qué esperas ahí a la puerta con una piedra en cada mano? ¿Dónde llevas esas piedras? ¿Estás tonto? El senderine se volvió y arrojó los guijarros a lo oscuro, hacia la linde del trigal, donde la codorniz cantaba... Luego franqueó la puerta y contó lo que había pasado. Goyo estalló. Hablaba a voces con su mujer con la misma tranquilidad que si el Senderines no existiese. —¡Ha reventado! ¡Eso! ¿Para qué crees que tenemos la cabeza sobre los hombros? —Bueno, pues a Trino le sobraba. Esta tarde disputó con Baudilio sobre quién de los dos comía más. Pagó Baudilio, claro. ¿Y sabes qué se comió el Trino? Dos docenas de huevos, para empezar. Luego se zampó un cochinillo y hasta arrolló los huesos y todo. Yo le decía, ¡para allá. —¡Para ¿Y sabes qué me contestó? Me dice, tú a esconder, marrano. Se había metido ya dos litros de vino y no sabía lo que se hacía. Es lo que yo me digo, si no saben beber, es mejor que no lo hagan. Le está bien empleado, eso es todo lo que se me ocurre. Coyo tenía los ojos enloquecidos y según hablaba, su voz adquiría unos trémolos extraños. Era distinto a cuando pescaba. En todo caso tenía cara de pez, de repente se volvió al niño, le tomó de la mano y tiró de él brutalmente hacia dentro de la casa. Luego empujó la puerta de un puntapié, poseó como si el senderines fuera culpable de algo. Luego me ha dado dos guantadas, ¿sabes? <ríe> y eso no se lo perdono yo ni a mi padre, que, 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 que en gloria haya. Si no sabe beber, que no beba. Al fin y al cabo yo no quería jugar y él me obligó a hacerlo. Y si le había ganado la apuesta a Baudilio, otras veces tendremos que perder, digo yo. La vida es así, una vez se gana, otra vez se pierde, pero pero él no, no, no. iba y me dice, ¿tienes triunfo? Y yo le digo que sí, porque era cierto. Y el Baudilio terció entonces que la lengua en el culo. Y que para eso estaban las hechas. Pero yo le dije que sí y él echó una brisca. Y Baudilio secudió el rey, pero yo no tenía para matar al rey, aunque tenía triunfo. Y ellos se llevaron la baza y... Goyo jadeaba. El sudor le escurría por la piel lo mismo que cuando luchaba con los barbos desde la presa. Le exaltaba una irritación creciente a causa de la conciencia de que Trino estaba muerto y no podía oírle. Por eso voceaba el senderines en la confianza de que algo le llegara al otro, y el senderines le miraba atónito, enervado por una dolorosa confusión. La obi permanecía muda, con las chatas manos levemente crispadas sobre el respaldo de una silla. Goyo vociferó. Bueno, pues, pues Trino, sin venir a cuento, se levanta y me planta dos guantadas, así, sin más, ¿verdad? y me dice, toma, y, y toma, y... y... Por tu triunfo, pero 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 yo sí tenía triunfo. Yo lo, lo juro por mi madre, aunque no pudiera montar al rey. Y se lo enseñaba a Odilio y se puso a reír a lo bobo. Y yo le dije a Trino que era un mermao. Y, y él se puso a vocear que me, me iba a pisar los hígados. Y yo me digo que un hombre como él no tiene derecho a golpear a nadie, que no, no 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 pese 100 kilos. Porque es lo mismo que si pegase a una mujer, pero estaba cargado. Y quería seguir golpeándome y entonces yo me despaché a mi gusto. Y, y, y me juré por estas... Oh que no volvería a mirarle la cara si se muriera. ¿Comprendes ahora? Goyo montó los pulgares en cruz y se los mostró insistentemente a el senderines, pero el senderines no le comprendía. ¡Lo he jurado por estas! Agregó. Y yo no puedo ir contigo ahora, ¿sabes? Me he jurado no dar un paso por él. Y esto es sagrado, ¿comprendes? Todo ha sido tal y como te lo digo.